0: Era el profeta que huyó de hacer la voluntad de Dios? ¿O el evangelista que con su predica convirtió a toda una ciudad? Todo depende del punto de vista, claro. Pero qué interesante, ¿no? Siempre nos enfocamos en Jonás huyó, a Jonás se lo tragó el pez, estuvo. Eh, en, en ese barco y, y, empezó, y se vino la tormenta y lo echaron al agua. Fue el que Dios le dijo, anda para tal lado, se fue para el lado contrario. Fue el que se enojó por la calabacera que se secó. Pero también fue el tipo que predicó un mensaje y se convirtió toda una ciudad. ¿Y, y sabes qué es lo loco que él sabía? <risa> Por eso yo. porque él sabía, voy a predicar el mensaje que me estás dando y se van a arrepentir y los vas a perdonar. No, no voy a ir, Dios. Sí, vas a ir. No, porque se van a arrepentir y los vas a perdonar. Y nosotros muchas veces tenemos que salir a evangelizar a la plaza hoy y, ay, no, me da vergüenza porque si se ríe... Vos fíjate la convicción que tenía Jonás, sabía que se iban a arrepentir y por eso no quería predicar. Porque encima el tipo, el el mensaje le gustaba, porque seguramente el el mensaje era, Dios va a destruir esta ciudad. El mensaje le gustaba darlo. Pero sabía que se iban a convertir. O sea, el tipo tenía convicción, estaba seguro. Pero es que todo depende de la perspectiva, aunque lo veamos. O sea, para nosotros que conocemos la historia completa, Jonás es el tipo que se rehusó a hacer lo que Dios le mandó. Pero para la gente de Nínive, es el tipo que que les predicó un mensaje de salvación. Y esto es volver otra vez a lo mismo. Que siempre decimos. La voluntad de Dios... Te puede no gustar. Capaz alguna partecita sí, te encanta. Ir y decir, acá se van a morir todos. Dios va a aplastar sus cabezas. Va a hacer descender fuego del cielo y va a consumir esto. Capaz esa parte te encanta. pero no lo que pasa después. Y esto yo lo he dicho, hay muchos que les gusta ir y andar diciendo cosas y y, criticando a los demás, pero sin aportar nada constructivo a su mensaje. Les encanta eh, ser la persona honesta que, que va a encarar y a decir las cosas de frente, pero cuando le decís las cosas, ¿cómo se ponen? Entonces sí, capaz alguna parte te copa. Pero la voluntad de Dios es todo el paquete. No es solamente la partecita que te gusta o que te conviene. Porque muchos hacen eso. Se quieren tomar de una parte. Quieren tomar una porción y quedarse con esa porción. Pero es que esa porción... O sea, la decisión no es mía, no me pertenece. No soy nadie. Si no soy yo, va a ser otro. La la torta completa, digamos, la tiene Dios. Mirar Romanos 12.1 Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Me encanta la palabra racional al final de este versículo. Porque siempre buscamos lo místico, lo mágico, lo lo que no se entiende, lo que no hay que entender, la voluntad de Dios no hay que entenderla, hay que vivirla, hay que sentirla. Y hay gente que Que vive esperando misticismos. O sea, se la pasa orando esperando que pasen cosas mágicas. Y y, y es más, orando, pidiendo a Dios, hace esto, hace lo otro, mostrame. Y esperando que Dios haga todo el trabajo, porque no mueven un dedo. Y oran y ayunan un montón de días, eh, todo el día, ahí orando y ayunando, pero no mueven un dedo. Y quieren que todo ocurra por arte de magia. No, mi amigo. Así no funciona. Los impulsos emocionales... De decir, ay, quiero esto... Quiero lo otro... Y quiero mi porción. Ya no van. Porque me presento en un culto... Racional. ¿Qué es racional? Es entender que ese... Primer momento de la experiencia con Dios ya pasó. Incluso en Apocalipsis, a una de las iglesias, Dios les dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Y a qué se refiere? A que uno tiene que hacer permanecer ese primer amor. Pero es que el amor se divide en etapas. El el amor en una relación, ¿no? Primero está el enamoramiento, ¿no? el hechizo, que es cuando ves a alguien, conoces a alguien recientemente por primera vez y te encanta todo. Y capaz que tiene un montón de defectos, no los ves. Ni cuéntate, así los demás se dan cuenta y dicen, pero ¿cómo que, cómo estás ahí? Y vos ni... Ni cuenta, te das de que si tiene algún defecto porque te gusta todo. Pero pasan dos, tres, cuatro meses y empezás a abrir los ojos. Y ese enamoramiento se va. Y a partir de ahí comienza a construirse el amor verdadero, que no consiste más que en decisiones, en respeto y en compromiso. Lealtad uno con el otro. Cuando ese enamoramiento pasa y yo me doy cuenta que tengo cosas que resolver y que la otra persona tiene cosas que resolver y los dos nos comprometemos a trabajar juntos como equipo, ahí está el amor. Y eso hace prevalecer algo mucho más fuerte que el enamoramiento previo. Pero qué pocos son los que tienen el coraje para avanzar en eso. Y eso le pasó a esta iglesia. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, hubo un enamoramiento inicial, un hechizo mágico. Y después, bueno, la rutina. No, hay que trabajar cada día. Y esa diferencia, que la hace? Que lo primero es un golpe emocional. Ese hechizo, ese enamoramiento. Pero lo segundo... El construir el amor, como dije, uno es consciente que tiene cosas que cambiar, que la otra persona también, que voy a ser leal y comprometerme, ¿qué pasa ahí? Es racional. Ya no es un golpe emocional, porque por golpes emocionales podríamos estar todos los días con una persona diferente. Hoy con la cajera del banco, que... ...que te hablaba bonito... ...mañana con la de la panadería... Que, ...que tiene ojos verdes... ...pasado mañana con... con alguna chica... De, ...no sé... ...del colectivo... ...o algún chico que te cruzaste en la calle... ...porque... ...no sé... ...pero... ...esos son golpes... ...emocionales... ...por decir... ...emocionales por decir algo, ¿no? ...pero el amor... ...que se construye se edifica sabiamente no con golpes emocionales sino con raciocinio, con entendimiento y acá lo que Dios nos está pidiendo es el uso de la razón del entendimiento, del conocimiento ya no puedo vivir una relación ya no puedo vivir un evangelio una vida cristiana basada basada en impulsos emocionales Qué estupidez o sea, yo llego a la iglesia porque, por una necesidad, estaba enfermo, llegué a la iglesia, Dios me sanó. Tengo un golpe emocional. El milagro, lo maravilloso. Pero ya está, ya pasó, o sea, ya, ya, ya estoy sano, no va a pasar ninguna otra cosa fantástica. A no ser que me vuelva a enfermar. Y entonces, ¿qué hago? Entiendo, que entiendo que Dios es todo, que es soberano y que mi vida le pertenece, que sin Él no soy nada. mira que, que además, no solo eso, que no me merezco nada. Porque muchos se quejan no de que, ay, tuve un mal día, y Dios, ¿por qué permitiste esto?, ¿Querés que te diga una cosa? Todo lo malo que te pueda pasar en tu vida, te lo mereces. ¿Y todo lo bueno? No. ¿Pensaste que iba a decir lo contrario? Eh, No, no me estoy equivocando. Todo lo malo que te pueda llegar a pasar en tu vida, te lo remereces. La paga del pecado es muerte... Más la dádiva de Dios es vida eterna. Y, y resulta que un día tenés, pasas por un mal momento y te quejas con Dios. ¿En serio te vas a quejar con Dios? Porque te digo una cosa, tuviste un mal día. Todos los momentos alegres de tu vida te los dio Él. Eso es gracia. Romanos 12 dice... Os ruego por las misericordias de Dios. Es por esas misericordias que tuviste tantas alegrías y tantos días lindos y tantos buenos momentos. Y los malos te los mereces y te mereces cosas peores. Y vos dirás, pero si yo soy bueno. No digo que no. Pero por tu propia humanidad te lo mereces. Suena fuerte, ¿no? Pero es la verdad. Y entonces, cuando uno entiende eso... Dice, la verdad, ¿de qué me voy a quejar con Dios? Sí. El día que estoy viviendo no me lo merezco. El aire que respiro no me lo merezco. No me pertenece. ¿Entendés eso? O sea... Yo vivo mi vida como si fuera mía. No, no me pertenece ni un solo día. Es todo misericordia. Es todo gracia. ¿De qué me voy a quejar? Porque si algo malo me pasó, seguro que algo, algo hice antes. No, acción, reacción. Pero hay mucha gente que niega un poquito, ¿no? La verdad. Y ahí cuando uno aplica, ahí es cuando uno aplica la técnica del gran filósofo Sócrates, que es la mayéutica. ¿Cuál es la mayéutica? Yo te empiezo a hacer preguntas y vos las respondés. Y vamos entrando cada vez más adentro tuyo. ¿Cómo? Con preguntas. O sea, yo estoy haciendo preguntas, vos las vas respondiendo y las vas respondiendo. Y vos solo, con las respuestas que das, te vas dando cuenta de la verdad. O sea, uno va buscando la verdad dentro de sí mismo. Y vos me vas a decir, no, pero yo soy bueno. Entonces yo... eh, ¿Alguna vez hiciste esto? ¿Alguna vez pensaste esto? No. ¿Y alguna vez hiciste aquello? ¿Estuviste en esta situación? Bueno, pero... Está bien. ¿Y alguna vez te metiste en este lugar? ¿Alguna vez reaccionaste de esta manera? La verdad que... Sí, tenés razón. Uno va encontrando la verdad dentro de sí. O sea, la verdad... No estoy hablando de la verdad de Cristo. La verdad de Cristo se conoce en la Biblia. Pero sí de la verdad de mí mismo. De todas aquellas cosas que puedo negar todo cuanto yo quiera, pero están pudriéndose dentro mío poco a poco cada día. Me encanta la mayéutica. Pero la gente se ofende cuando le empiezo a hacer preguntas. No soy cuestionario, me dicen. No, no, nunca te dije cuestionario. Pero fíjate vos, que por algo no me podés contestar las preguntas que te hago. ¿Cómo se logra eso? Con desarrollo. Crecimiento. Yo no sé si ustedes sabían... Alguno tal vez sí. Esto lo leí hace mucho y me quedó. Y lo pueden buscar... eh, En internet y les van a aparecer fotos y todo. Las aves... Cuando van a nacer... O sea, los polluelos cuando cuando están dentro del huevo... Si yo rompo el huevo... Es muy probable que lo que está dentro se muera. ¿No? ¿No? Pero si el huevo se rompe desde adentro, comienza la vida. Ahora, un detalle más, y esto es lo que pueden buscar en internet. Los polluelos, las aves, los pajaritos, cuando están dentro del huevo, se les forma un dientecito arriba del pico. En la punta del pico, del lado de arriba, se les hace como un colmillito, un canino. Muy chiquitito. la única función que tiene es que pueda romper el huevo que pueda partir el cascarón desde adentro y después se le cae una vez que el pájaro nace al tiempito se le cae entonces con un ejemplo como este es que yo puedo decir el crecimiento no va a ser desde afuera hacia adentro. O sea, yo no te puedo convencer de que necesitas a Dios. Yo no te puedo convencer de que tu vida no te pertenece. Yo no te puedo convencer de que los momentos malos te corresponden y los momentos buenos son gracia. Yo no te puedo hacer entender por mis fuerzas que has abandonado tu primer amor. Y acá es donde me gusta la mayéutica. Sí, te puedo ayudar quizá preguntándote. Para que vos mismo, desde adentro hacia afuera, puedas generar, exteriorizar esa respuesta. Y reconocerla y darte cuenta, hey, acá está el problema. Porque cuando eso va desde adentro hacia afuera... si yo lo lo hago desde afuera hacia adentro e intento convencerte de estas cosas, lo más probable es que te termine dañando y te termines enojando y te termines alejando pero si es desde adentro hacia afuera ojo, igual hay gente que se me ha enojado porque les he hecho reconocer les he hecho ver estas cosas y se me han enojado, igual lamentablemente Pero cuando esta reacción, la respuesta, es desde adentro hacia afuera, evidencia un crecimiento. Una proyección, la persona está madurando. Y vos fijate el ejemplo del ave, el dientecito, que le sale arriba del pico. Vas a tener las herramientas necesarias para poder crecer. Siempre que confíes en Dios, vas a tener esas herramientas. Quizás esas herramientas sea una persona que viene y te hace preguntas. Como en la mayéutica O quizás se dé con circunstancias. Circunstancias que te alteran. Que te ponen en determinadas situaciones emocionales. Pero que te mueven, que te estremecen. No sé cómo será en tu caso. Pero Dios va a proveer las herramientas para que ese crecimiento pueda generarse ahora uno tiene que golpear el cascarón. Porque por más que tengas el dientecito y esté todo en condiciones, si no le das los los golpecitos necesarios al cascarón, no se va a romper. Entonces es necesario hacer ese esfuerzo desde adentro hacia afuera para poder reconocer cosas que no quiero reconocer. Para poder exteriorizar y hacer nacer de mí esos momentos. Podría darte ejemplos de esto mismo con muchas otras cosas. Una semilla. Una semilla es plantada en la tierra. Y los que hayan hecho algún experimento en el jardín con, una, con un poroto, una lubia, en un frasco con algodón, seguramente lo vieron. Pones la semilla bajo la tierra y la semilla se muere, se pudre. Por la misma humedad y la falta de aire. ¿Pero qué pasa cuando se muere? Se rompe y sale un brote que comienza a crecer hasta convertirse en una planta, en un árbol o lo que sea. Ahora, si yo parto la semilla con mis fuerzas desde afuera, simplemente se va a romper y ya. No va a pasar nada más. Ahora, cuando yo genero las condiciones necesarias para que eso brote desde adentro, Hay crecimiento, hay desarrollo. Entonces, lo mismo que con el el diente del ave, eh, arriba del pico, vas a tener tierra y vas a tener agua. O sea, vas a tener las condiciones, las herramientas y las condiciones necesarias para que ese crecimiento se dé. Pero otra vez, vos tenés que morir a vos mismo. O sea, tenés que morir y pudrirte para que puedan hacer Cristo en vos. Entonces vas a tener las condiciones y vas a tener las herramientas, pero tenés que morir primero a vos y tenés que hacer el trabajo para golpear el cascarón desde adentro. Porque ¿de qué te sirven las condiciones y las herramientas si no las vas a usar? Ahora, la única forma en que puedas hacer ese esfuerzo es reconociendo mi vida no no me sirve vivirla con mis fuerzas la voy a confiar en Dios, la voy a dejar en sus manos. Ey, eso es lo mejor. Sé que muchas veces no es fácil, pero es lo mejor. Y así se crece. Y cuando uno tiene entendimiento y madurez para estas cosas, ¿qué pasa? Es un culto racional. Uno ya no es un niño que está en la iglesia porque ¡ay! pasó algo mágico y estoy viendo que otra cosa pasa y estás esperando eso mágico que pase todos los días, todo el tiempo ¡ay! a ver qué va a pasar no, ya no estás con eso sino que sos consciente y responsable de que tenés un compromiso con Dios y de que tu vida no te pertenece ¿la querés vos? tomala no puedo... Eh, pensar que te vaya a ir muy bien pero tomala, o sea, haz lo que quieras eso es el libre albedrío pero fíjate vos entonces seamos conscientes seamos conscientes y aprendamos también a, al momento de razonar de racionalizar poder poner un enfoque claro sobre las cosas y saber que en muchos momentos capaz lo que Dios me está pidiendo que haga a mí no me gusta pero me está llevando a un lugar o sea Dios le estaba pidiendo a Jonás que vaya a predicar a Nínive y Jonás no quería predicar en Nínive pero veámoslo desde otra perspectiva Dios le pidió a Jonás que vaya a predicar a Nínive. Jonás fue a predicar a Nínive y se convirtió toda la ciudad. Qué impresionante el evangelista. Nosotros conocemos el detrás de, de cámaras, ¿no? El detrás de telón de todo lo que vivió Jonás hasta llegar a Nínive realmente. Pero yo me pregunto cuántos como Jonás hay hoy que son el apóstol, el profeta el evangelista y capaz cuando van a hablar a la gente ni siquiera sienten lo que les dicen pero saben que tienen que dar ese mensaje saben que lo tienen que dar porque están están conectados con Dios están sirviendo y, y, y todo y Dios los va a usar así como a Jonás Pero capaz llegan a, a la intimidad, se encierran en su cuarto y dicen... Señor, no quiero saber más nada con esta gente. ¿Cuánto sabrá así? Por un lado me pregunto eso y por otro lado digo... "¡Hey! lo que Dios me manda hacer, aunque a mí no me guste mucho... ¿Cómo me posiciona delante de los ojos de los demás? ¿A Jonás, a pesar de todo... Eh, El Nínive lo posicionó como un evangelista que que salvó a toda la ciudad. (risa) Impresionante. O sea, desde la perspectiva de la gente de ahí, ¿no? Jonás era era el salvador. Y capaz Dios me quiere llevar a ese lugar. No porque me quiera ser famoso yo o o que yo me merezca el reconocimiento pero capaz Dios me quiere poner en un lugar público, en un lugar visible, ahí para llevarme a nuevas alturas para poder llegar a más gente para poder seguir predicando pero resulta que para poder ponerme ahí, me va a pedir cosas que no me gustan y las voy a tener que hacer porque entonces Dios me va a decir ¿me amás? paciente mis corderos yo voy a decir pero no sé pastor no sé cómo se hace hacelo <ríe> no hay muchas vueltas hacelo cuando Jesús fue y le dijo echen la red eh, echaron la red y qué pasó no podían levantar las redes o sea hacelo si Dios lo está diciendo anda para allá aunque no te guste o sea Después de la resurrección Cuando Jesús les dio la orden Y le dijo Echen las redes Una vez más Que estos ya estaban cansados o sea, Cansadísimos estarían de Intentar, intentar, intentar Y no sacar nada Pero vino Jesús Echen las redes Y vos decís Pero ya intentamos Toda la noche Y no hubo nada Bueno vamos a tirar una última vez Llenas las redes Y entonces Pedro se da cuenta Lo mismo de siempre Vuelvo a lo mismo de siempre La mala voluntad de Dios Que no te gusta Que no te convence Que te parece humillante, avergonzante Que vos decís, no, ¿por qué a mí? La mala voluntad de Dios Es buena, agradable y perfecta y es lo mejor para tu vida te guste o no te guste así que convencete (ríe) no puedo decir mucho más que eso convencete Dios te está esperando está atento a vos tiene sus ojos puestos en vos Él está atento a vos te está esperando convencete te guste o no te guste su voluntad y el propósito que tiene para tu vida es para tu vida y está hecho para vos. Convencete con la misma convicción que tenía Jonás de que les voy a predicar y se van a arrepentir y los vas a perdonar. Bárbaro. <ríe> Convencete así y anda. Ya sin miedo, ya sin temores, ya sin vergüenza. Anda, seguro. Porque si Dios te lo dijo. Dios te va a apoyar, te va a avalar, te va a acompañar. Anda en el nombre de Cristo.